0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Heute geht's um die WHO. Die Weltgesundheitsorganisation arbeitet normalerweise im Hintergrund. Wenn sie dann im öffentlichen Rampenlicht steht, hagelt es oft Kritik. Wie berechtigt ist diese Kritik? Und welche Erfolge hat die WHO schon erzielt? Musik Ende Mai 2020. Die Vereinigten Staaten versinken in der Corona-Krise. Der damalige US-Präsident Donald Trump tritt am Weißen Haus vor die Presse. Er hat einen Sündenbock gefunden für das Versagen seiner Regierung. Die Weltgesundheitsorganisation WHO. Und China.
2: China hat totale Kontrolle über die Weltgesundheitsorganisation. Weil sie die verlangten und dringend erforderlichen Reformen verfehlt hat, beenden wir heute unsere Beziehungen mit der WHO und leiten unsere Mittel zu anderen weltweiten verdienstvollen und dringenden Belangen der öffentlichen Gesundheit um.
1: Ein großer Knall. Der WHO drohten riesige finanzielle Probleme. Und damit drohen auch der Weltgesundheit weitere Probleme. Vier Monate zuvor im Januar 2020. In der chinesischen Stadt Wuhan häuften sich rätselhafte Lungenentzündungen. Bald zeigte sich, es steckte ein neues Coronavirus dahinter, das SARS-Coronavirus-2. Professor Gavin Yamey leitet an der Duke University in Durham im US-Bundesstaat North Carolina das Center for Policy Impact in Global Health. Er ist zufrieden mit der ersten Reaktion der Weltgesundheitsorganisation auf die neuerliche Pandemie.
3: Die WHO reagierte schnell und effektiv. Am 23. Januar rief sie alle Länder dazu auf, sich auf Ansteckungen einzustellen und Fälle aggressiv aufzuspüren, zu isolieren, Kontakte nachzuverfolgen und in Quarantäne zu stecken.
1: Am 30. Januar rief die Genfer Agentur einen internationalen Gesundheitsnotstand aus. Die Welt war gewarnt. Auf dem Papier waren zu diesem Zeitpunkt viele Länder gut vorbereitet auf so einen Fall. 2019 lagen die USA im Global Health Security Index auf Platz 1, Großbritannien auf Platz 2, Frankreich auf 11, Deutschland gehörte auf Platz 14 nicht mehr zu der Gruppe der Länder, die als am besten vorbereitet gelten. Während der Pandemie stellte sich aber heraus, dass die Platzierungen lediglich zeigten, was möglich gewesen wäre, sagt Professorin Ilona Kickbusch. Die Kennerin der WHO hat das globale Gesundheitszentrum am Graduate Institute for International and Development Studies in Genf in der Schweiz gegründet und lehrt dort. Wenn die Politik nicht mitspielt, dann hilft ihnen das beste Ergebnis auf jedem Index nichts. Denn viele Regierungen folgten den Empfehlungen der WHO erst, als die Krankenhäuser überlastet waren. Die USA machten eine besonders schlechte Figur. Die Regierung Trump verharmloste das Virus, steckte den Kopf in den Sand und schob die Verantwortung der WHO und China in die Schuhe. Kritik an der WHO hat es in ihrer Geschichte immer wieder gegeben. Viele Menschen beachten sie nur, wenn sie Probleme haben. Dabei sind sich Expertinnen und Experten darin einig, dass die WHO für die öffentliche Gesundheit unersetzlich ist. Viele
3: der großen Errungenschaften, die kennt man gar nicht so. Denn die WHO ist ja nicht nur eine Organisation, die diese wichtigen, sichtbaren Dinge macht, wie jetzt, also Reaktion auf eine Krise wie Covid-19 oder Ebola. Man kriegt ja die WHO gar nicht immer mit in allem, was sie macht.
1: Sie hat die Entwicklung von Medikamenten gegen Krankheiten wie die Schistosomiasis vorangetrieben, eine Wurmkrankheit, die jedes Jahr 200.000 Menschen, vor allem in Afrika, tötet. Sie stellt Normen und Standards für Impfungen auf, wie jetzt vor der Impfkampagne gegen Corona. Sie legt Standards für Behandlungsmethoden fest. Sie koordiniert den Einsatz von Helfern bei Krankheitsausbrüchen wie Ebola und, und, und. Vieles davon hält die Öffentlichkeit, vor allem im globalen Norden, oft für nicht besonders bemerkenswert. Eine Fehleinschätzung, findet Gavin Jamie von der Duke University.
3: Diese unbesungenen kleinen alltäglichen Heldentaten der WHO kommen nicht in die Schlagzeilen, sind aber unersetzlich für die Erfolge der globalen Gesundheit und retten Leben.
1: Doch bei allem Lob, ihr Ziel, Gesundheit, Glück, Eintracht und Sicherheit für alle Völker zu bringen, hat die WHO bislang verfehlt.
3: Es ist immer noch so, dass ungefähr 50 Prozent der Weltbevölkerung keinen Zugang haben zu verlässlichen Gesundheitsdiensten. Und selbst dort, wo viele Zugang haben, bedeutet es, dass sie selber die Kosten tragen müssen oder sehr, sehr hohe Zuzahlungen haben. Und noch etwas. Es ist eine langsame, schwerfällige, bürokratische Organisation. Und sie ist zuweilen dafür kritisiert worden, dass sie politischen Einfluss auf wissenschaftliche und technische Entscheidungsprozesse zugelassen hat.
1: Beide Seiten der Medaille, große Erfolge und kritikwürdige Entwicklungen durchziehen die Geschichte der Weltgesundheitsorganisation. Juni 1946. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Gründung der Weltgesundheitsorganisation war getan. Ihre Verfassung war angenommen verkündete Brock Chisholm, der spätere erste Generaldirektor der WHO.
0: Der Genuss des bestmöglichen Gesundheitsstandards ist ein grundlegendes Recht jedes menschlichen Wesens, ohne Ansehen der Rasse, Religion, der politischen Überzeugung, der wirtschaftlichen oder sozialen Verhältnisse. Und diese Prinzipien sind die Basis für Glück, einträchtige Beziehungen und Sicherheit aller Völker.
1: 1946 lagen weite Teile Europas und Asiens in Trümmern. Die Menschen hungerten, lebten unter freiem Himmel. Leichte Beute für Krankheitserreger. Das müsse man sich ins Gedächtnis rufen, wolle man die Bedeutung dieser Stunden verstehen, sagt Dr. Robert Yates, Experte für Gesundheitsökonomie an der Denkfabrik Chatham House in London.
3: Gerade noch hatten sich die Menschen im Zweiten Weltkrieg gegenseitig umgebracht. Und jetzt verfolgten sie die Idee, dass jeder ein Recht auf Gesundheitsversorgung habe. Das waren kühne Forderungen.
1: Das ist der Geist der WHO-Verfassung. Gesundheit ist ein Menschenrecht. Am 7. April 1948 trat sie offiziell in Kraft. Damit begann eine neue Zeitrechnung. Zuvor gab es auch in der Gesundheitsversorgung ein Mehrklassensystem, bei dem die Aussicht auf Genesung noch viel mehr als heute davon abhing, ob jemand Geld hatte oder nicht. Es waren nicht in erster Linie die Siegermächte, die sich dafür stark machten. Daran erinnert Ilona Kickbusch.
3: Man muss ja bedenken, dass es eine Gruppe von Ländern war, die man heute so als äh, ja, aufstrebende Länder betrachten würde. Also Brasilien hat den Vorstoß gemacht, zusammen damals mit dem damaligen China. Es waren also Länder, denen wirklich klar war, wie wichtig Gesundheit ist, um auch eine friedvolle Welt zu bekommen.
1: Die USA schlossen sich der Initiative vor allem deshalb an, um die Ausbreitung von Epidemien und Krankheiten auf ihr eigenes Territorium zu verhindern. Was die Staatengemeinschaft erreichen kann, wenn sie ein Ziel verfolgt, macht David Heyman, Professor für Infektionskrankheiten an der London School of Hygiene and Tropical Medicine, an einem Beispiel deutlich.
2: Ein früher Erfolg der WHO war die Ausrottung der Pocken. Dabei brachte sie die Industrieländer mit ihrer finanziellen und technischen Unterstützung und die Entwicklungsländer mit ihrer Bereitschaft zur Kooperation zusammen, um eine Krankheit loszuwerden, die 1967 2,7 Millionen Menschen im Jahr tötete.
1: Die Industrieländer stellten die Mittel und die Technik zur Verfügung, die Entwicklungsländer sollten ihre Behördenmitarbeiter einsetzen.
2: Das Programm war sehr erfolgreich. Schon vier Monate nach meiner Ankunft in Indien waren die Pocken aus einem Bezirk bereits verschwunden.
1: 1978 gab es den letzten bekannten Fall der Krankheit. 1980 erklärte die WHO die Pocken für ausgerottet. Allerdings bei der Ausrottungskampagne herrschten alte koloniale Muster
4: vor. Es gab große Kritik
2: daran, dass das Ausrottungsprogramm keinerlei Infrastruktur hinterließ. Nicht einmal Leute, die sich mit Epidemiologie auskannten oder Impfprogramme für Kinder organisieren konnten und auch keine Maßnahmen, um die Gesundheitsaktivitäten vor Ort zu stärken. Das hat uns gelehrt, dass nicht wir die Aufgabe erledigen müssen, sondern den Ländern helfen müssen, die Aufgabe selbst zu erledigen.
1: Ende der 1970er Jahre setzte sich eine neue Erkenntnis durch. Die Gesundheitsentwicklungshilfe lief an weiten Teilen der Bevölkerung in den Ländern des globalen Südens vorbei. Ein Beispiel. Regierungen bauten große, teure Hospitale, deren Einweihung wunderbare Bilder mit lächelnden Politikern einbrachten. Sowie das Schwarze-Löwen-Hospital in Äthiopien. Als es 1966 eingeweiht wurde, blieb es zunächst sieben Jahre lang geschlossen. Denn der Betrieb dieses Krankenhauses allein hätte zwei Drittel des gesamten Gesundheitsbudgets des Landes verschlungen. Die WHO änderte ihren Kurs. Sie fasste wieder stärker die Gesundheit als Menschenrecht in den Blick. In alma der Hauptstadt der Sowjetrepublik Kasachstan, verabschiedete die WHO-Generalversammlung 1978 ein neues Programm als ersten Schritt für die Primary Healthcare-Bewegung. Beobachter sehen diese Konferenz als Meilenstein. Weg von Leuchtturmprojekten wie dem Schwarze Löwen Hospital hin zu einer breiten Versorgung mit dem, was die Menschen wirklich benötigten. Die WHO propagierte, dass nicht nur Ärzte Medikamente geben sollten. Dorffreiwillige wurden zu Gesundheitshelferinnen und Helfern ausgebildet. Bis heute, sagt Ilona Kickbusch.
3: Wenn Sie viele dieser Frauen nehmen, die durch die Felder und die afghanischen Berge steigen, um Kinder zu impfen, das sind häufig
1: Freiwillige. Sie machen mühsame und wie bei der Impfkampagne in Afghanistan lebensgefährliche Arbeit. Doch auch alma Ata und die Public-Health-Care-Bewegung blieben unvollendet.
4: Das ist enttäuschend
3: Es liegt zu einem großen Teil an der Politik der 80er Jahre, als eine Menge Druck auf Regierungen der Entwicklungsländer ausgeübt wurde, öffentliche Mittel für die Gesundheitsversorgung zu kürzen. Die
1: WHO musste sich Kompetenzen teilen. Nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl 1986 zeigte sich, dass bei der Untersuchung der gesundheitlichen Auswirkungen radioaktiver Strahlung die Internationale Atomenergieagentur federführend ist. Die Bekämpfung der HIV-AIDS-Pandemie übertrugen die Vereinten Nationen 1996 auf das Gemeinsame Programm der Vereinten Nationen für HIV-AIDS. Vor allem aber in den 80ern begannen die Mitgliedsländer der WHO, die Finanzierung der Agentur zu verändern. Gerade das hat Auswirkungen bis heute in die Corona-Krise. Im Moment gelingt es nicht zu verhindern, dass sich die Krankheit SARS weiter ausbreitet.
0: In Chinas Südprovinz Guangdong suchen Forscher fieberhaft nach dem Schlüssel zur tödlichen Lungenkrankheit SARS.
1: Weltweit sind inzwischen laut WHO 54 Menschen an der rätselhaften Lungenentzündung gestorben.
0: China hat einfach zu viele Informationen zurückgehalten. Dadurch waren wir in Hongkong nicht auf die Gefährlichkeit von SARS vorbereitet.
1: Auch wenn das alles sehr aktuell klingt. Das sind Nachrichten aus den ersten Monaten des Jahres 2003. Wegen einer neuen schweren Lungenkrankheit informierte Gro Harlem Brundtland, die Generaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation WHO, am 6. Mai 2003 die Öffentlichkeit. Mit etwas Glück können wir diese erste neue Krankheit dieses Jahrhunderts eindämmen. Wir müssen den Ausbruch stoppen, denn sie hat eine viel höhere Sterblichkeitsrate als viele andere Krankheiten und es gibt keine Behandlung oder Impfung. Das einzige Mittel ist zu verhindern, dass sich Menschen
3: anstecken.
1: Lange hatten die chinesischen Behörden den Ausbruch zu verheimlichen versucht. Bereits Monate zuvor, im November 2002, waren in der südchinesischen Provinz Guangdong gehäuft schwere Lungenentzündungen aufgefallen. Die Erkrankung erhielt den Namen SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, also schwere akute Atemwegserkrankung. Bald fanden Forscher heraus, dass ein bis dahin unbekanntes Coronavirus dahinter steckte. Knapp 8500 Menschen in 29 Ländern erkrankten daran. Knapp 1000 starben. Im Juli 2003 erklärt die WHO den Ausbruch für beendet. Ein Warnschuss. Gru Brindland hatte Recht. Die Welt ist glimpflich davongekommen. Die Sache war erledigt. Länder wie Deutschland, die nicht direkt von dem Ausbruch betroffen waren, kehrten zur Tagesordnung zurück. Anders einige asiatische Staaten. Sie wollten sich nicht noch einmal nur auf Glück verlassen. Singapur etwa baute eine spezielle Krankenhausstation für solche Notfälle. In China, vor allem in Hongkong, in Südkorea und anderen asiatischen Ländern tragen viele Menschen seit diesem Ausbruch wie selbstverständlich Gesichtsmasken. Die WHO überarbeitete als Konsequenz des ersten SARS-Ausbruchs ihre internationalen Gesundheitsvorschriften. Jenes Regelwerk, das bestimmt, wie grenzübergreifende Krankheitsausbrüche eingedämmt werden sollen. Eines der wichtigsten Instrumente dafür, der sogenannte Gesundheitsnotstand von internationaler Bedeutung. Ein erster Testlauf für das neue Regelwerk war die Schweinegrippe-Pandemie im Jahr 2009, wenngleich diese Pandemie viel milder ausfiel als anfangs befürchtet. Offenbar wiegten sich viele Staaten deshalb in Sicherheit. Denn sie richteten die WHO neu aus. Noch in den späten 90er- und frühen Nullerjahren hatte die WHO Einsätze auf der ganzen Welt veranlasst, um Ausbrüche einzudämmen, sagt David Heyman.
2: Sie verfügten über ein Netzwerk namens Global Outbreak Alert and Response Network. Es rekrutierte auf der ganzen Welt Gesundheitsarbeiter, die Ländern in Not halfen. Die WHO kümmerte sich um die Logistik und die Unterstützung und Partner der WHO stoppten Ausbrüche. Dieses System brach nach 2009 zusammen.
1: Während der Finanzkrise im Jahr 2011 kürzten die Mitgliedstaaten das WHO-Budget um satte 13 Prozent. Und die WHO sparte besonders an der Abteilung für Global Health Security und den Notfallreserven. Dass dies eine falsche Entscheidung war, zeigte sich schon zwei Jahre später. Als im Dezember 2013 in Guinea die ersten Menschen am Ebola-Fieber erkrankten, war die WHO denkbar schlecht aufgestellt erinnert sich Gavin Yamey von der Duke University in Durham.
3: Es hat viele Berichte gegeben, dass die WHO während des Ebola-Ausbruchs in Westafrika am Steuer eingeschlafen ist. Diese Kritik ist wirklich berechtigt.
1: Im März 2014 wurde deutlich, dass die Ebola-Epidemie auch die Nachbarländer Sierra Leone und Liberia betraf, später noch Nigeria, Senegal und Mali. Manche der betroffenen Länder fürchteten, ihre Nachbarn könnten die Grenzen schließen, die Touristen würden fortbleiben und die Wirtschaft leiden und hielten die wahren Zahlen zurück. Die WHO tappte im Dunkeln. Margaret Chan scheiterte zudem darin, das Misstrauen der lokalen Behörden zu zerstreuen. Darum dauerte es fast ein halbes Jahr, ehe sie den internationalen Gesundheitsnotstand ausrief.
2: Die WHO reagierte nicht schnell und nicht entschieden genug. Der Ebola-Ausbruch bekam katastrophale Ausmaße. Das Virus breitete sich in mehreren Ländern aus und tötete unnötig viele Menschen.
1: Mehr als 11.000 Menschen starben bis 2016 an der Krankheit. Es gibt noch weitere Probleme der WHO.
2: Die Geschwindigkeit,
0: mit der China den Ausbruch aufgespürt hat, das Virus isoliert hat, das Genom sequenziert und mit der Welt geteilt hat, ist sehr beeindruckend und unbeschreiblich. Ebenso wie Chinas Bekenntnis zur Transparenz und zur Unterstützung anderer Länder.
1: Zurück in die jüngste Vergangenheit, zur Trump-Regierung, China und der WHO. Der US-Präsident warf Generalsekretär Tedros Athanum zu große Nähe zu China vor. Tatsächlich hatte der WHO-Generaldirektor Ende Januar 2020 die chinesischen Anstrengungen in den höchsten Tönen gelobt. Ilona Kickbusch vom Graduate Institute for International and Development Studies in Genf erinnert daran, dass er damit zu dem Zeitpunkt allerdings nicht allein war.
3: Man muss ja berechtigterweise auch sagen, zum Zeitpunkt, als Tetros versucht hat, durch sozusagen eine Mischung aus Lob und Charme China zur Mitarbeit zu bewegen, hat auch Herr Trump noch großes Lob über China getweetet. Ja.
1: Hinter den Kulissen herrschte in Genf eine ganz andere Stimmung, berichtet die Nachrichtenagentur Associated Press. Sie hat Protokolle aus internen WHO-Sitzungen analysiert und kommt zu dem Schluss, die Stimmung bei der WHO war schlecht im Januar. Ihre Experten seien genervt gewesen, weil die Informationen aus China nur zäh flossen. Erinnerungen an SARS-1 wurden wach. Aber die WHO-Funktionäre hätten gute Miene zum bösen Spiel gemacht, um möglichst viele Daten zu bekommen, schreiben die Journalisten. Lange versuchte die WHO vergeblich, eine Expertengruppe nach China zu senden, die untersuchen sollte, woher das neue Coronavirus auf den Menschen übergesprungen war. Erst im Januar 2021, nach fast genau einem Jahr, gelang das.
3: In dieser extremen geopolitischen Situation und gerade als dann die Regierung Trump anfing, China pausenlos anzugreifen, dann war es auch für die WHO immer schwieriger, mit China zusammenzuarbeiten. Und das muss man eben auch sozusagen in seiner systemischen Auswirkung sehen, dass nichts schlimmer ist zu Zeiten einer Pandemie als ein extrem virulenter geopolitischer Konflikt.
1: Inzwischen sind die USA in die WHO zurückgekehrt. Aber dieser Konflikt zeigt einmal mehr zwei große Probleme der WHO – da ist zum einen das Geld. Über 80 Prozent ihres Budgets kann die WHO gar nicht selbst bestimmen, weil viele Spender, ob Regierungen oder private Stiftungen, der Organisation vorgeben, für welche Zwecke sie dieses Geld auszugeben hat. So kommen die Vorwürfe zustande, Bill Gates, immerhin der zweitgrößte Geldgeber der WHO, nehme zu viel Einfluss auf ihre Politik. Das zweite Problem ist ein Konstruktionsfehler der internationalen Gesundheitsvorschriften. Die WHO kann widerborstige Mitgliedstaaten nicht sanktionieren, sagt Gavin Jamy von der Duke University. Die einzigen, die an dieser Vertragten-Situation etwas ändern können, sind die Mitgliedsländer selbst. Die Erfahrungen aus der Pandemie haben einiges bewegt. Vielfach treten jetzt die Regierungschefs selbst bei der WHO in Erscheinung, wo sie früher allenfalls einen Minister geschickt hätten. Der australische Premierminister Scott Morrison hat vorgeschlagen, WHO-Experten dieselben Rechte zu geben wie Waffeninspekteuren. Inzwischen liegen mehrere konkrete Reformvorschläge auf dem Tisch. Sie sollen nicht erst in ein paar Jahren, sondern schnell umgesetzt werden. Die
3: Europäische Union hat ja ein neues Abkommen vorgeschlagen, ein sogenanntes Global Pandemic Treaty. Dazu sind jetzt Arbeitsgruppen eingerichtet, um zu sehen, ob man durch so ein Abkommen einen Teil dieser politischen Probleme, die dann immer wieder auftauchen, ob man die dadurch etwas abschwächen kann und die Organisation stärken, von den Mitgliedsländern mehr verlangen und überlegen, was wären die Folgen, wenn jemand sozusagen als Land seine Verpflichtungen nicht nachkommt.
1: Eine ganze Reihe von Ländern, darunter Deutschland, hat angekündigt, der WHO mehr Geld im Rahmen ihres Auftrages zur Verfügung zu stellen. Gesundheit für alle. Das ist für die WHO seit Jahren das Werben für Universal Health Coverage, also einen bezahlbaren Zugang zu einer Gesundheitsversorgung für alle damit niemand mehr wegen einer Krankheit in Armut gerät. Das gehört zu den Sustainable Development Goals, den Zielen für eine nachhaltige Entwicklung, die die Vereinten Nationen bis 2030 erreichen wollen.
3: Das ist ja jetzt auch wichtig mit den Sustainable Development Goals, dass man nicht mehr sagt, man schaut nur auf die Problematik der sogenannten Entwicklungsländer und was dort in der Gesundheit nicht funktioniert, sondern es geht wirklich sozusagen um alle Länder und dass auch Schwächen in den sogenannten entwickelten Ländern durchaus auch aufgenommen werden. Und sie wissen, dass manche Südstaaten der USA eine höhere Mütter- und Kindersterblichkeit haben als manche der besser organisierten afrikanischen
1: Länder. Gut funktionierende Gesundheitssysteme, und Universal Health Coverage sind zentral, wenn Gesundheit wirklich als Menschenrecht gelten soll. Sie ist auch ein Beitrag zur Pandemievorsorge und damit ein wesentlicher Beitrag für die Zukunft der Menschheit.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Joachim Budde, Regie führte Christiane Klenz. Es sprachen Ditte Schupp, Peter Veit, Carsten Fabian, Jaji Mai, Andreas Dirschall und Katja Schild. Technik Regine Elbers, Redaktion Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.